0: 第121章，知己真凶发错的传真。无论这动作，还是将肩膀微微颤动着的笑声，都像是在侮辱着钱泽。女人的态度实在令人作呕。钱泽猛然从凳子上站起来：“我告辞了。”女人停下笑声，换成了一副认真的口吻：“你辛苦了，替我谢谢黑木先生，他真是名不虚传，事情做得很棒。”警察丝毫没有怀疑我，而且那起事件是车祸，保险公司一文不少的给了我赔偿。上次我想好，我们以后永远不见面，但我会祝福你们工作顺利。你替我向黑木先生转告一下呀。明白了，钱泽生硬的答道，离开了女人的身边。到手的五十万元，第二天就原封不动的交给了美佐子，一直揪着新的债务。只是耍了一个小小的计谋就解决了。凡事都要试试，只要拿出一点勇气，就没有什么值得害怕的。那个女人说：“与传真的收件人黑木永远不再接触，因此只要出色的表演一下街头的场面，以后危险就不会找到钱泽。”钱泽感到非常快活。正好有件事需要用传真机向一位朋友发信。钱泽操作着传真机的按钮，传真机有着各种各样的功能，但是钱泽摆弄着机器，一直只会发传真和收传真，这是传真机的最基本功能，其他的功能他还没有用过。他错按了一个钮，突然机器发出声响，和收传真时一样，一张打印纸一边打印着一边传了出来，上面写着通信管理记录的标题。而且，在这一行文字的下面，打印出一份目录，这是使用这台机器收发传真的记录表，详细记录着最近的二十次收发情况，何月何日，从几点几分开始，用了几分几秒，收发传真有几张，寄送或收自哪里，全都一目了然。传真机还有这样的功能？一丝寒意爬上前泽的后背。以前他一直以为。从那个女人那里骗取钱款，自己的身份不会暴露。发传真方向收传真方送出传真时，会将自己的名字和号码记录在传真纸上一起送出。可是他万万没有想到，收传真的一方的号码也会记录在对方的传真机里。发传真与打错电话相比，这就是很大的区别。以后女人会发现自己将传真发错了地方。原因自然是拨错了传真的号码，打电话时通常没有记录，电话错打到哪里，以后也没有办法调查。但是发传真不是打电话，女人会检查传真机记忆着的数据，于是钱泽拥有的传真号码就会被这样打印出来。虽然我没有打听出详细的事情，但这钱看样子和犯罪有关，多半是女人用钱请一个可怕的犯罪团伙作案。我的是，如果让那个团伙知道的话，他们是不会善罢甘休的。钱泽坐不住了，他光想想就感到害怕。兴许在女人使用的传真机上，也记录着最近二十次的收发数据。倘若果真如此，向钱泽发送出信件以后，如果用同样的机器进行过二十次以上的信件收发，发送给钱泽的信件也许就会自动消失。但是。如果收发信件不到二十次，或者将以前的记录复印下来保存着，我的身份就会暴露。在女人发来的传真里，打印着的发送方的名字是 S.S. 复印服务公司，从区号来看，知道是东京都内的。钱泽给查询台打电话，对 S.S. 复印服务公司进行查询。查询台回答说：“这个名字我们这里没有登录，查不出来。”如此说来。这个发传真方是假的，钱泽迫切地翻阅着手边这份传真机使用说明书。这时他才知道，打印在传真纸上的发送方的名字和传真号码，都可以在传真机上自由设置的。钱泽在购买机器时，将设置、储存等所有麻烦的事，全都托给了商店的推销员，所以自己对此一无所知。那个叫雪野的女人。是在发传真之前摆弄机器，自己设置了一个假的 SS 复印服务公司，储存在传真机里的。这是与犯罪有关的联络。发传真人的身份当然不可能留在传真上，所以从打印出来的传真上的发送方的名字和传真号码，不可能查出发件人的真实身份。但是，传真发往何处的数据却留得清清楚楚，就是说。在那个女人使用的传真机里，记录着与钱泽使用的机器有关的信息。她读着说明书才知道，她如果使用的是与钱泽同一家制造厂的机器，那么不仅仅是钱泽的传真号码，就连钱泽记录在机器里的自己的名字都会完整的储存在他的传真机里。我的身份看来已经被那个女人知道了。假如发现钱已经被人冒领了，查找传真记录。马上就能查出我的名字，到那时会遭到多么残酷的报复！想到这里，钱泽不寒而栗，腿脚不由发起抖来。钱泽决定将自己现在居住的住宅卖了，搬到别处去。他马上就开始着手准备，但是已经晚了。在花园里与那女人见面后的第四天， 7月19日的夜里，有一个电话打到钱泽的家里：“我就是黑木。”听到这单刀直入的声音时，钱泽感到一阵颤抖。喂，你竟敢冒充我，干得真漂亮啊！钱泽，黑木一副粗暴的口气直逼上来。你的事，我们已经做了充分的调查。黑木如数家珍地说出了钱泽以前工作的单位、父母的住处，甚至他的祖籍。你已经跑不了了，无论你逃到哪里去。我们已经监视着你父母的住处。如果你以为我是在吓唬你，你拉开窗帘看看。钱泽拉开了窗帘，从二楼的房间窗户看得见下面的街道。两个戴着墨镜的男人靠在拐角的围墙上，抬头朝这里望着。你利用打错的传真侵占了本来应该付给我们组织的钱，光这一点我们就不会放过你。何况现在你已经知道了我们的秘密。不，我前泽想要争辩，但黑木的声音打断了他的话。现在你想要逃跑也逃不了。雪野受了你的骗，看来将秘密都已经泄露给你了，所以我也躲不下去了。正如你听说的那样，我什么也没有听说。不要骗我，将雪野的丈夫杀害并伪装成车祸的就是我们啊！只要有人委托我们，我们什么都干呀。而且我们还使用高科技技术、暴力、杀人、诈骗、抢劫、运送毒品等，只要是不能公开的事情，我们什么都干。可是，既然你知道了这些情况，你就已经不能再活下去了。我绝对不对人讲，我发誓。因为恐怖，前泽的牙齿在打颤，拿着听筒的手在不停地颤动着。我们能相信欺骗我们的人吗？你死定了。在你的房门前，有个年轻人手里拿着手枪。钱泽看了看门那边，门外好像有人，有人站在门外，传来脚步声。请放过我一次，你们让我干什么都行，无论如何不能杀我。钱泽发出了哭喊声。黑木的讲话怎么也不像是演戏，有着一种发自心底的厌恶。只有一条路可以救你，这句话。使钱泽感到了一丝求生的希望。我怎么做，你们才会放过我？你要帮我们组织干一些事。说实话，你知道危险却敢冒充我将钱拿走，我非常佩服你的胆量。我想你是可以用的，所以我不请你加入我们的组织，只需要你替我们干一件事。如果你能干成这次的事情，我们就不追究了。让我干什么事？你是一个外行，我让你干一件简单的事吧，就是运送东西，将一只包按我的指令运走就可以。若是那样的事，双方达成了协议。黑木怪声怪气地发出了命令。电话挂断以后，按他所说，贤泽悄悄打开房门一看，门外已经没有人了。但是，正如黑木在电话里说的那样，有一只空的七星牌香烟盒被捏成一团放在那里。钱泽谨慎地将他拾起，带进屋子里。翌日深夜，钱泽按黑木的电话指令行动了。他忠实的执行着黑木的指示，身穿黑乎乎的衣服，戴着一副墨镜，半夜零点之前赶到了索泽市郊外的住宅区。他一边查看着写在电线杆上的街名和门牌号码，一边走进住宅区里。在指定的时间之前。他找到了一个在如此幽寂之处设立着的电话亭，他在电话亭边上站下，抽着烟。路灯照亮了钱泽的全身，抽烟的动作是一种暗号。据黑木解释，这个动作表示黑木方面的人已经到达，并非他人，以便于让交易的对方辨认出。按黑木的吩咐，在那里等了二十分钟以后，钱泽在周围走了走。夜半更深。没有人影，偶尔有辆汽车通过，或与一个工薪族那样的人擦肩而过。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。